0: Tere, hea Delfi vaataja ja kuulaja. Me teeme siin täna oma esimest laivkajastust Madriidis toimuvast NATO tipkohtumisest. Igasuguseid tipkohtumisi toimub juba palju. Meie lugejad on, on nendest kuulnud, on näinud kaadrid nendest, aga see, mis toimub Hispaania pealinnas täna, on võibolla meie iseseisvuse aja üks kõige märgilisemaid momente ja kõige tähtsamaid otsustuskohti. Ja saate esimeses pooles aitavad mul seda teemat lahata, välisministeeriumi NATO ja Atlandi ülestesolete osakonna peadirektor Küllike Silas Tere omikust. Tere. Ja rahvusvahelise kaitsuuringute keskuse direktor Indra Kainik. Tere omikust. Tere. Enne kui me hakkame siin rääkima, vaatame ära meie kollegi Kaarel Kressa interviu peaminister Kaja Kallasega Madriidist.
1: Ma no, saan aru, et otsust ei ole seotaks, aga millised otsused oleksid need, millega me võiksime rahul jääda nautakohtumisel, kui asi kuututab idapiiva kaitsmist?
2: Otsused, millega me võiksime rahul jääda, on otsused, mis oluliselt meie kaitsed ja Balti riikide kaitsed idapiiva kaitsed tüvedevad. See tähendab seda, et, et selgelt öeldaks välja, et Venema on otsuseks ohuks tervele Euroopale. Teiseks see tähendab kindlasti seda, et on väga tugevad signaalid siis selle kaitsehoiaku tugevamise suhtes, mis see on on heidutushoiak.
1: Mida see füüsiliselt tähendab? Kas me loodame saada liitlasvägesid Eestisse juurde?
2: Meil liitlasvägesid on juba tulnud juurde alates siis nende sündmuste toimumisest. Ja kindlasti tuleb veel juurde, aga millest me oleme rääkinud, me oleme rääkinud tegelikult kolmes sellisest elemendist. me oleme rääkinud deviiisi suurusest üksusest mille, mis on siis osalt siis meie enda kaitsevägi, teiseks siis liitlaste mis on kohapeal juba Ja kolmandaks siis äh, liitlaste väegi, mis on allokkeeritud. Noh, näiteks nad võivad asuta, küll suur aga nad teavad, et nemad tegelikult harjutavad koos nende vägedega, mis juba on siin ja nad on valmis kiiresti tulema äh, siis Eestisse. Ja kõige selle jaoks on meil siis eelpaigutatud äh, siis äh, varustus, mida saaks siis kohaselt kasutada, äh, kui see peaks vajalik olema. Ja see kõik on vajalik selleks, et et Venema isegi meie suunas ei mõtleks, kuna me oleme valmis oma teritoriumi kaitsma iga sentimeetrit oma teritoriumist
0: kaitsma esimesest sekundest Mida see täpsemalt tähendab, millest kahekala rääkis, milline võimekus siis on Eestisse tulemas?
3: Mm -hmm. no, esimene asi, mida ta ütles, oli see, et peab tekima ühine ohupilt. Ja ma ütleks, et tänaseks on see täiesti selgelt olemas, et siin on täielik konsensus selles osas, et Venemaa on kõige suurem oht NATOle ja NATO-liitlastele. See on kindlasti väga suur tulemus tänase kohtumisel. Teine on siis see, et mida siis NATO teeb? NATO on ju poliitiline sõjaline organisatsioon, NATO on nüüd otsustanud, et, et see lahend, mis mõeldi välja 2016, ehk selline heidutuslahend, et sellest enam ei piisa. Et on vaja tugevdada idatiiva või üldse NATO seda kaitsehoiakut ning siis on otsustatud, et nüüd tuleb hakata tööle selle kallal. Keegi ei arva, et homme tuleks Eestisse diviis või, või brigaad, aga noh, hakatakse nüüd planeerima seda tugevdust Balti riikides, aga ka teistes idatiiva riikides.
0: See vist ei ole siiski see, mis meie algne eesmärk oli. Kas, kas ma sain valesti aru, et me ikkagi tahtsime, et meil oleks siin koha peal divis kogu aeg, mitte lihtsalt, et nad tulevad mingi aja
3: Tegelikult on alati räägitud sellest, et, et see divisi, divisi struktuur peab nii-öelda tekkima. Ma tean, see sõna struktuur sõnastruktuur on võibolla selline ebamäärane ja sellest ei ole lihtne aru saada, aga kunagi ei ole mõeldud seda, et terve diviis tuleb Eestisse. Me oleme ju väike riik tegelikult ja meil ei ole kuhugi isegi paigutada seda diviisi, nii nagu on rääkinud ka Kindral Herem ja väga selgelt sellest. Me tahame, et oleks aga nii-öelda see töö algaks, et, et hakkaksid liitlased mõtlema ja määr, määrataks sellised üksused, kes tuleks siis Eestisse, tekiks ka mingi plaan, et kui midagi juhtub, kes tuleb, kus nad tulevad, kui kiiresti nad tulevad.
0: Kainik, on see piisav meie kaitse jaoks?
4: Kui küsida, kas midagi on piisav kaitse jaoks, siis peab alati võib et alati võiks rohkem. Aga no, see on väga suur samm edasi võrreldes selles, mis on praegu. Veel suurem samm edasi võrreldes sellega, mis oli kuni 2016. aastani. Et, um, kuue aasta jooksul on see arvestatav areng, On areng lähenes suhtumises Venemaasse, NATO suhtumises Venemaasse tervikuna, kuna, no, kuni päris viimas ajani konsensus selles suhtes, et Venema on ikkagi NATOle kui tervikule oht ei, ei olnud. Nüüd see konsensus on tekinud ja seal on nüantsides kindlasti jätkuvalt eriarvused, kuidas Venema see suhtuda, et ma arvan, et Eesti, Läiti, Leedu ja Poola arvus jääb erinevaks Saksamaa ja Prantsusmaamaast. Teatud, teatud nüantsides, aga põhiküsimuses ollakse küll üsna üksmeelsed. Üksmeelsed.
0: Milline see ohu ulatus on Venema poolt? Me teame, et nende väed on praegu seal Ukraina uures kinni, aga, aga tulevikus me räägime ka sanktsioonide poolt räsitud Venemaast, et milline on nende võimekust taastada see hulk vägesid tehnikat, mis neil oli enne 24. eebruari.
4: See nõuab kindlasti paras aega. Ma arvan, et see nõuab ikka aastaid aega, mitmeid aastaid aega, aga see sõltub ka nüüd osaselt sellest, et mis on selle sõja lõplik tulemus ja millises, ma ütleksin selles emotsionaalselt psühholoogilises meeleolus Venema sellest sõjast väljub. Kui ta väljub meeleolus, et ta ikkagi võitis selle sõja, siis sellisel juhul kindlasti Venema agressiisus naabrite suhtes jääb alles ja süveneb. Ja kui ta väljub meeleolus, et ta kaotas selle sõja, siis kindlasti tekib ka Venema see, et kus nii-öelda hakatakse tegelema enese vaatlusega.
0: Kas nendel läne liideritel seal Madriidis on võimalik midagi teha, et puutini meeleseisundid kuidagi mõjutada? Või kas, kas teda huvitab see, et kui palju vägesid tuleb Baltikum ja nii edasi.
4: Ma arvan, et see uvitab kokkvõttes Venema juhtkonda, see sunnib neid sõjalt ümberplaneerima teatud asju, samuti Soome ja Rootsi liitumine NATO ka sunnib neid ümberplaneerima teatud asju ja kindlasti on länneliidrata ikkagi jätkuvalt võimalus teha seda, et anda veer rohkem relvastust Ukrainale ja võtta ka piiranguid maha, mida kuidas Ukraina tohib neid relv kasutada, kas Ukraina tohib neid ka Venema territooriumi vastu kasutada või mitte, et anda Ukrainale võimalus täiemahuliseks sõjaks parima relvastusiga, mida läänel praegu kand on, see oleks ka kindlasti üks asi, mis mõjutab Venemad väga tugevalt.
0: Soome ja Rootsi. paljud teoks üllatav uudist tuli eile, et aega tagasi olid ka palju eesti diplomaadid üsna pessimistlikud, et noh, et ärme Madridiks või liiga kõrgeks neid lootusi et Kuidas Erdogan siis ümber rendi? Mm
3: -hmm. Ma arvan, et väga suurt rolli mängis siin NATO-peasekretär Jens Stoltenberg ja tema meeskond. Nad hakkasid juba mõned nädalat tagasi rääkima kõikide osapooltega, ehk siis soomlastega, rootslastega türklastega. Kutsusid nad kokku ja hakkasid nii-öelda neid probleeme või murekohti koos arutama. Nii et ma arvan, et väga palju eeltööd sai tehtud. Mõnet üllatav see oli, see ilne otsus väga tore. Ma saan aru, et läbirääkimised kestsid pea neli tundi, nii et tegelikult oli neil palju mida arutada, aga see on väga tore, et nüüd saab nagu edasi liikuda Soome-Rootsi liitumisprotsessiga.
0: millal nad võivad liikmeks saada?
3: Ma seda on raske ennustada, aga vähemalt nüüd on nii kaugele jõutud, et on võimalik avada liitumisläbi et Ma ei usu, et Soome-Rootsi puhul need väga kaua kestavad, kuna no, nad on juba niigi nüüd on lähedal seisvad NATOle, Aga siiski see tuleb ära teha, siis tuleb algirjastada liitumisprotokollid. Nii, ja siis peavad kõik liitlasriikide parlamentid need liitumisprotokollid äh, ratifitseerima. Ratifitseerimine meie puhul võttis natuke üle aasta, peagu poolteist aastat isegi, No, võib läheb kiiremini, mõned riigid on juba öelnud, seal hulgas ka Eesti, et tahavad väga kiiresti liikuda, aga mõnel pool lihtsalt need protsessid võtavad, võtavad aega, no, mõned kuud ikka, nii et no, hea lihul, väga optimistlik lahendus saaks olla see, et järgmise, järgmisel tipkohtumisel on Soome ja Rootsi juba liitlastena meiega ühtse laua taga.
0: Siin me enam ei ota üllatusi, et tüppab mõni teine riik välja, kellel on kuidagi probleem see, et Soome ja Rootsi liituvad?
4: Seda ma pigem ei ootaks. Suuremad riskid on jätkuvalt seotud türgiga, et kui türgile tundub, et teile allakirjutud memorandumid Soome ja Rootsi poolt täielikult ei, ei rakendata või ei täideta sellisel, kui nagu türgi seda ootaks, siis türgi poolse ratifitseerimisprotsessis võib veel kindlasti tulla probleem ette. Noh, samas ma jätkuvalt arvan, et Türgi ei hakka blokkeerima Soome ja Rootsi liitumist ja, ja no, minu ajaks ka eelne ikkagi lõppkokkudes väga suur üllatus ei ole, kuna see on olnud Türgi pikka aegne läbirääkimistaktika natuke, et paljude asjadega ajatakse otsus üsna viimas hetkel, seda venitatakse natuke, püütakse omale enda positsioone muudest küsimustest tugevdada. Et selles mõttes see langes kõik tavalisse mängurutiini. Erinevus oli ehk see, et, et Türgi mängis selle nii dramaatiliselt ja nii lõpuni välja. Tavalt ikkagi toimub see positsiooni nihe veidi varem.
0: Kui palju on teil võimalik rääkida sellest, et kuidas Eesti ettevalmistused selleks kohtumiseks on kujunenud ja kuidas partnerriikide, liitlusriikide hoiakud on muutunud, muutunud, kas meile soodsamas või ebasoodsamas suunas?
3: Mm -hmm. No need ettevalmistused algasid juba väga ambu, ma isegi rohkem kui aasta tagasi või no nii-öelda Natus ongi see töö käib ühelt tip kohtumiselt teisele. Ja, ja siin on viimase aasta jooksul toimunud päris mitu ministrite kohtumist, on kohtunud välisministrid, on kohtunud kaitseministrid ja nii, nii siis see ettevalmistus on käinud. Meie, meie oleme olnud juba vähemalt aasta aega, no, nii väga, väga fokuseeritud sellele, just sellele tippkohtumisele. Mis on uvitav on, et kui need tipkohtumise ettevalmistused algasid, no, siis ei olnud ju veel... Venema alustanud sõda Ukraina, Ukraina vastu, nii et no see fookus oli natuke teistel teemadel, räägiti sellest, et see nii see strateegiline kontseptsioon, see suur dokument, mis ka täna siis kiidetakse heaks, et see saab olema selle tipkohtumise kõige tähtsam tulem, aga nüüd ma ütleks, et see, see on nagu muutunud et kõige tähtsam tulem on ikkagi see, et NATO muudab oma seda kaitse hoiakut või, või alustab vähemalt tööd selles suunas
0: see sama strateegiline konseptsioon, et mis selle praktiline mõju on sellele, kuidas liitlased edaspidi pidi et mis, Me saame me teame, et on tähtis, et seal deklareeritakse tähtsaid asju, kuidas me kasutame
3: seda? Ja, et on tähtis, ta on strateegiline, Ta on üks väheseid NATO dokumente, mis on ka, või saab olema avalik. Selles mõttes on see ka uvitav. E, ta on oluline, kuna ta ütleb, e, no, ta vaatab tulevikud, on selline tuleviku vaatav nii-öelda dokument. Ja, seal on alguses juttu sellest, mis on, et milline on see maailm, milles me praegu elame, milline on juulkool siis selles Euroatlandi piirkonnas, kus me elame ja siis on, siis on juttu sellest, et mis on siis see, millele NATO peab keskenduma no, lähiaastatel ja, ja no, see perspektiiv praegu on võetud selline no, keskpik, kümme aastat ette tahetakse vaadata, aga no, kõik saavad aru, et maailma on praegu niimoodi muutumises ja asjad võivad veel muutuda, aga no, oluline meie jaoks, et seal on väga selgelt kirjas see, ikkagi see, et Venema on kõige suurem oht NATOle. See on väga selgelt kirjas. Uue, uue elementin on sinna on toodud Hiina, muidugi Hiina, Hiina tegevus ja kuidas see mõjutab meie kõigi ulgolekut. Ja siis on see muidugi see vastus. See on, on väga selgelt kirjas see, et NATO põhiülesanne on kollektiiv kaitse. Kaitsta oma liitlasi kõikide ohtude eest.
0: Venema on meie jaoks põhilnoht, see on selge. Aga mis see Hiina meie jaoks siis on?
3: Mm -hmm. No ja nüüd on, ütleme, nagu ma ütlesin, et esimest korda strateegilises konseptsioonis üldse mainitakse Hiinat. Et see viimane dokument, mis võeti vastu 2010, seal ei ole, seal ei ole üldsegi no, Hiinast juttu. No, eelkõige see puudutab seda Hiina tegevust nii no, see ei ole otseselt sõjaline tegevus, mida, mis toimub praegu. Aga no, see Hiina nii mõju suurenemine ja majanduslik mõju, mõju igasuguses no, ükses interneti maailmas ja et need, need asjad ka kosmoses, et see mõju võib, võib tulevikus, võibolla mitte täna, võibolla mitte homme, aga no, viie-kümne aasta pärast kujuneda väga ohtlikuks meie jaoks, kuna Hiina, nagu me teame, ei jaga ühiseid väärtusi Kõikide meie, meie, no, NATO, meiega, meie liitlastega, ning seega Hiina eesmärgid ei ole samad kui on NATO-mad, ja seega see võib kujutada meile, meile kõigile no, mingit tulevikus.
0: Kuidas me määrataksime Hiinat selle sama Venema-Ukraina sõja kontekstis? Kas nad on nagu Venema selline partner?
4: Nad on kindlasti Venema partner. Nad ei ole tahtnud seda ülemäära demonstreeda, see pani teatud määra ka Iinadiplomaati ebamugavusse olukorda. Nad ei taha olla positsioonis, kus ühel poolt nad mõistaksid hukka Venema, kuna Venema on nende liitlenüüero julgeoleku nagu see nende suurima Ameerika ühendriikide vahendlane. See on selline mugavusabielu mõlema poolt. Teise poolt nad ei taha avalikult agressiooni toetada, aga noh, tegelikult on ikkagi üsna palju märke, et Et ettevaatlikult küll aga Hiina-Venemad toetab, kas või eile tuli informatsioon sellest, et Ameerika ühendriigid on pannud mitmed Hiina firmade, vist viis Hiina firmad sanktsioonide alla Venema agressiooni ja Venema relvajõudude toetamise eest. Ja ütleme, Hiina suured pangad, rahvusväelselt suurelt tegutsevad firmad ei taha avalikult Venemad toetada, kuna nad ei taha mingil juhul alla langeda, aga noh, Hiinas leidub firmasid, kelle kaudu ühte või teist venemalastele anda. Toetada venelisi küllalt ja küllalt, et no, see ei ole nagu Ina riigi jaoks et on probleem, et need viis firmad pandi sanktsioonidele. Tulevad järgmised viis firmad, kes seda edasi teevad?
3: Mm -hmm. Meil
0: oli vahepeal lootus, et võibolla Hiina ei hakka kokku ostma seda nahtat kaasi kõige kõike muud, mida sanktsioonide tõttu Lääneriigid ei osta, aga nii vist pigem ei lähe? Ei,
4: nee, ma ei tea, seda lootust vist minulte väga ei olnud. Et ma arvan, et on olnud mingi lootus, et võibolla sootakse Indiat veenda, et India ei teeks seda, aga Ina puhul, Ina mõjutamiseks läneriikidel on veel vähem võimalise või sama vähe võimalise kui Venema jaoks. Et me peame arvestama, et nendel on ühised huvid demokraatliku maailmakorralduse hävitamiseks ja, ja selles mõttes on Niina väga problemaatiline riik. Ütleme, jah, meie füüsiliselt seda nii palju ei tunne loomulikult nagu Venema, aga me peame ka arvestama sellega, et meie NATO kõige olulisem liitlasriik, Ameerika ühendriigid on omakorda liitlas suhetes mitme riigiga, Kelle puhul Liina ka sõjaline oht on täiesti reaalne, Taivaan esma järjekorras, aga ka Jaapan teatud määral. Noh, Kaudselt võib selles mõttes ka NATO olla ühe oma liitlase kaudu sellesse konflikti, potentsiaalsesse konflikti kaasa arvatud.
0: Kas see Taivaani oht, kas see võib realiseeruda ka nüüd juba lähiajal?
4: Pigem on nagu analüütikute hinnangud see, et, et Venema arvestatav ebaedu Ukrainas hoiab piinat natuke tagasi. Hiina relvastuse tase ei ole parem kui Venema oma tänasel hetkel. Enamik sõjalised analüütikud aru, et isegi, isegi jätkuvalt nõrgem, kuna Hiina on ju palju venelvastust üle võtnud, kopeerinud, varastanud ka venelvastust, mida tal algselt on müüdud ja ise hakkanud seda tootma. Aga ta ei ole kindlasti võrreldav tippläänerelvastusega, ja, ja see kindlasti paneb hiinlasi veidi mõtlema, kas, kas tasuks sõjalisele operatsioonile minna. Pigem ollakse arvamusel, et Venema ebaedu Ukrainas on Hiina potentsiaalse sõjalise rünnakuda ei vaani vastu edasi lükkanud.
0: Kas me peaks hiina vastu hoidunud sellepärast, et USA on see teema väga tähtis või me peame kunagi hakkama mõtlema sellest riigist ka nii nagu venemast sellisest mm -hmm. vahetumast sõjalisest ohust?
3: Kindlasti peame mõtlema. See, selles ma olen täiesti veendunud ja mis puutub seda tipkohtumist, siis see on väga uvitav, sest esimes korda üldse vist NATO ajaloos on kutsutud tipptasemel osalema ka Jaapan. Austraalia, Uus-Meremaa ja Lõuna-Korea, ehk need NATO-Aasia part NATO, partnerid on tiptasemel siis kohal. Nendega toimub ka täna pärastlõunal selline pikem kohtumine, kus siis arutatakse läbi ka need olukordi. Ja see, see toob ka nii selle globaalse pildi sinna juurde, et jah, me räägime Venemaast, me räägime Euroopa kaitsest, aga tegelikult on, on see pilt palju laiem ja nagu Indek ütles, Ameerika ühend jaoks on see muidugi väga oluline.
4: Yeah. Ma ütleks ka veel nii palju kommentareks, et ma ei arva, et me niimoodi kümne aasta perspektiivis, millest näiteks uus strateegiline konseptsioon räägib, peaksime Euroopas arvestama Iina sõjalis ohuga, aga Iina igal, igal muul moel majanduslik ekspansiooniga ka kogu sellise mõttemaailma ekspansiooniga üritab kindlasti Euroopas oma mõju tugevdada. Hiina on muutunud alates Xi Jinpingi tulekust palju agressiivsemaks ja ma arvan, et on lõiganud tegelikult endale sellega näppu, et nii kauguni Hiina edenes vaikselt ja rahulikult Euroopas ei tekinud ka sellist vastureaktsiooni. praegu on see vastureaktsioon selgelt tekinud. Et näeme, kas Eesti peal oli see, ütleme, Kümme aastat tagasi ma arvan, et Huawei oleks saanud siia 5G turule ilusti sisse. Täna enam see ei juhtunud.
3: Tahtsin seda lisada veel seda, et veebruari algul, kui toimus kohtumine presidentide Putini ja Xi vahel, nad võtsid vastu deklaratsiooni, kus on juttu igasugustest asjadest, aga muul on seal ka mainitud NATO laienemist. Ja seal on selgelt kirjas, et NATO laienemine on paha, oleks see selle vastu. Minu jaoks oli väga uvitav areng, et Hiina nagu võttis sõna ja võttis seisukoha sellises küsimuses, mis varem nad ei olnud seisukohta võtnud.
4: Ja siin tuleb ka konteksti arvastada, et Laato laienemise peatamine oli Putini ultimatiivsete nõuete, detsembrise ütetud ultimatiivsete nõuete üks kõige olulisemaid punkte ja Hiina otsustas avalikult seda toetada.
3: Ja valis poole nii-öelda.
4: Kas Putinil
0: pole see mitte natuke õnnestunud? Ukraina sai, noh, kui me vaatame kolme kuu taha, natuke ootamatult Euroopa Liidu kandidaatriigiks arvestades, et mis meie lootused siis olid, mm -hmm. aga see nüüd juba 14 aastat kestnud NATO-liikmelisuse perspektiiv ei ole mitte kuhugi liik liikumas.
3: Perspektiiv on tõepoolest olnud juba pikalt laual, nii-öelda Bukaresti tipkohtumise siis 2008 otsustati, et Ukraina ja Kruusia saavad NATO liikmeteks, aga ei otsustatud neile anda see liik liikmelisuse kava või, või plaan, kuidas nad oleksid sinna jõudnud. Aga ma pean ütlema, et nende aastate jooksul on ka Ukraina ise saatnud natuke erinevaid signaale, et vahepeal nad ei olnud nii väga huvitatud. Kas sealagi osa
0: sellest samast Putini... No,
3: Ja, võib olla, aga no, täna me oleme jõudnud sinna maale, et täna just hommikul, täna hommikul president Zelenski ka osaleb tipkohtumisel küll virtuaalselt, aga on kutsutud. Ta siis kõneleb NATO liitritega ja, ja no, liitumisperspektiiv, nad räägivad endiselt sellest. Eesti seisukoht on olnud selles küsimuses alguses peale väga selge. Me ei oleme alati toetanud Ukraina ühinemist NATOga ja me tahaksime selles küsimuses muidugi edasi liikuda, aga see peab olema nende enda ka no, soov ja palve. peavad seda väga selgelt ka, ka välja ütlema. Praeguuses olukorras ma arvan, et nad no, keskenduvad eelkõige oma enda eksistentsi nii kaitsmisele. Nii.
4: Ja. Ähm... No, mina seda palli siiski Ukrainiaste poolele ei veeretakse, mm. antud juhul, et me teame, mille taha see perspektiiv on jäänud. See on eelkagi jäänud kahe Euroopa suurriigi, Saksama ja Prantsusmaa ühese vastuseisu taha. Ja juba Bukaresti tipkohtumisel need kaks riiki esmajoones Saksama blokkeerisid selle liikmise tegevus vanmise Ukrainale ja, ja Gruusiale. Ja noh, kui Ukraina pool ütleme tõesti Janukovits jääl oli see, kus Olukord oli ambivalentne. Siis Kruusia puhul pole seda olnud. Kõik Kruusia valitsused, ükskõik mida me niist ei arvaks, on selgelt öeldud, et me oleme jätkuvalt tahame saada NATO liikmisriikiks. Aga seda pole annud NATO valmis neile vastu tulema olnud. Ja ma arvan, et siin me teeme ikkagi praegu jätkuvalt suure vea, kui me seda ei anna. Selle pärast, et Ukraina on täna näidanud, et ta suudab. Algne oli ju selles, et mis siis saab, kui Venema neid ründab. Me peame neid kaitsma minema, umbes kui lihtsustatud öelda. Täna me näeme, et nad suudavad ennast üsna kedukalt ise kaista ja kui meie nagu, täielik moraalne ja materiaalne toetus oleks neil taga nato, NATO siis nad suudaksid seda veel paremini teha. Mm
3: -hmm.
0: Mis on see muu viis, kuidas saab NATO toetada Ukrainat? Kas on Madridist toodate midagi? Liitlased teevad üldjuhul üksi asju võimasel ajal sellel mm -hmm.
3: Ja nii ta on, et tegelikult liitlased on, on nii-öelda üksi ei kahepoolselt annud väga palju abi, väga palju sõjalist abi ja toetust Ukrainale. NATO kui organisatsioon on võibolla olnud selline tagasihoidlikum. Aga kavas on siis, nagu ma ütlesin, Madridis esiteks on, on, see poliitiline pool kohtumine Selinskiga tugev, väga tugev toetus Ukrainale, poliitiline moraalne toetus, aga teisalt võetakse ka vastu selline no, paket, mingit, toetus toetusmeetmeid, mis on eelkõige suunatud sellele, et, et kui No, kui seda lõppeb, aga, aga juba, juba praegu aidata Ukrainat üha rohkem oma kaitse, kaitsevõimet tõstmisel tõsisel väljaõppel. Muidugi siin on, tuleb arvestada ka seda, et ma arvan, et Ukrainal on väga suur kogemus praegu. Et, et no, oma ette küsimus on, kui palju saab nagu neid nii-öelda toetada, aga kindlasti saab jätkata seda tööd, mida tegelikult NATO alustas juba mitu-mitu aastat tagasi aitas Ukrainal oma seda kaitse, kaitse, kaitseväge reformida, nii et kõik see, see töö läheb, läheb kindlasti edasi
4: See, et relvastusabi ei anta NATO on olnud teadlik valika mm. kuna no Konsensus saavutamine, nagu me nägime, kas või Soome, ja Rootsi küsimus võibolla NATOs keeruline. Et on algatatud nii Ramsteini protsess, mida USA veab, kus saavad vabatahtlikult kõik riigid, kes tahavad lisaks ka mitte NATOs kuuluvad riigid osaleda. Ja see on, ma arvan, kõige parem meetod praegu selle relvaabi koordineerimiseks. Kui see käiks NATO kaudu, oleks see palju vähem paindlikum ja vähem efektiivne. Et selles mõttes ma arvan, on leitud hea lahendus selle teema jaoks.
3: Mm -hmm. Ja, ja ma tahtsin ka öelda lihtsalt seda, et, et ka selles strateegilises konseptsioonis on muidugi ka Ukrainale pühendatud ühendatud päris palju teksti ja, ja, ja see on olnud ka meie kindel soov, et Ukraina tuleb pidada mitte ainult partnerina aga väga olulise no, riigina. Ja, ja tein asi ma tahtsin ka öelda seda, et see Bukaresti Tipkohtumise otsused, et need on ka siiski mainitud see strateegilises konseptsioonis ning see kogu see NATO nii-öelda laienemise poliitika, ehk avatuduste poliitika on väga selgelt seal esile toodud, et see läheb edasi, et NATO ei hakkama poliitikat muutma lihtsalt sellepärast, et tõesti Putin või, või keegi on öelnud, et see on paha ja me ei ole sellega nõus. Need, need poliitilised otsused ja, ja lubadused vähemalt on, on seal selles dokumentis väga kenasti kirjas.
0: Mida me selle sõja kulgemise mõttes selle suvel oodata võime?
4: No, ma ei usu, et väga kiireid la, lahendusi oleks tulemas. Et praegused märgid näitavad, et Venema suudab massiivse hävitustöö suurtükki tuleabil küll üsna kitsel lõigul. See võirad on selle vahetu ümbrust siiski aeglaselt aga edasi liikuda. Et no, see liikune on tõesti väga aeglane mõni kilometr nädalas keskmiselt ja üsna kitsel lõigul. Ukraina suudab üsna hästi kaitsta, aga kas ja millal Ukraina suudab vastu minna, selleks mul ei ole piisavalt infot, et hinnata, kui palju relvastust nad on kasutusse suutnud võtta, länne rilvastust. kas seda on piisavalt, seda on praegu raske hinnata. Ma kaldun arvama, et Venema võime aktiivselt ise edasi liikuda ja aktiivselt rünnata on lõpufaasis, et Et noh, kindlasti tahaksid venelased lisaks Lusseltšanskile ja sellega siis kogu Luhanski oblasti teritooriumi kätte saame selle veel edasi liikuda, vähemalt Slavianski ja Kramatorski peale, mis on nii-öelda Donbassi ja Donetski oblasti lähimad regioonid sellele kandile. Kas neil selleks jõudu on raske innata. Slavianskial is suunalt on nad ikka juba nüüd pooldeist kuud või peaaegu kaks kuud kinni olnud ja edasi liikumist peaaegu pole toimunud, aga noh, kui nad saavad lahingut enda jaoks edukalt lõpetatud Lashanski ümbruses, siis noh, mingit lisaressurssi suudavad, nad paisata ka sinna rindel, et aga ma arvan, et ressurs on ammendumas, aga kas Ukrainal on jõudu vasturünnakuks, aeg näitab, siin on ka erinevad signaalid, Ukraina avalikult, avaliku elu elutegeliselt tuleb, et president räägib sellest üha aktiivsemalt, et varsti tuleb vasturünnak, augustis tuleb vasturünnak, Ukraina kaitsevägi on selles sellest suhtes pigem ettevaatlikum ja ma arvan, et ikkagi väiksema poolena tuleb sellise Riskantse vasturünnaku planeerimisega olla väga ettevaatlik, et kui see ebaõnnestub, siis see avab agressorile palju suuremad võimalused omakorda edasi liikumiseks. Et no, see on väga keeruline mäng, ja no, see peab nagu Ukraina ise otsustama selle.
0: See kaart, mis meile vastu vaatab, et mis alad on okkupeeritud ja mis on veel vabad, see võib pikaks ajaks vist välja nii maada?
4: Kõige realistlikum tundub Ukraina vasturünnaku võimalus ikkagi lõunas, praegusel hetkel, kus nad Ersonni ümbruses on ka teatud edusamme saavutanud. Aga ka seal on need ikkagi väga aegle Tegelikult võib öelda, sama aeglased nagu venelist edusammud idas.
0: Tagasi nüüd selle kohtumise juurde lõpetuseks, et kas on midagi, mis on seal veel lahtine või mis on kõige lahtisem küsimus, mille üle riigijuhid arutavad?
3: Mm -hmm. Ma Mõtteks, et päegu väga ei ole midagi nii-öelda lahtist, aga no, lihtsalt see Ukraina, Ukraina konteksti arvestades on väga oluline on see, et me ei väsiks. No, Et, et meie läneriigid ei väsiks sellest, sellest konfliktist ja me peame ikkagi jätkuvalt toetama Ukrainat ja nii palju kui võimalik ja ma vaatsin, et kui G7 riigid kohtusid, siis neil oli see sama, sama sõnum ja ma arvan, see saab olema ka tänase, nüüd, see tänase tipkohtumise võib-olla põhi, põhiline selline sõnum välja poole on see, et me seisame koos, me oleme ühtsed Me kavatseme olla sõjaliselt tugevad ja me peame jätkuvalt toetama, toetama Ukraina. Väga tähtis on võibolla ka see, et õhtusöök täna toimub nii-öelda suuremas laiendatud formaadis ja see on, see on ka suhteliselt unikaalne, et tulevad kokku nii kõik NATO-riikide juhid, aga ka Euroopa Liidu juhid tulevad sinna juurde. Et see saab olema selline suur, seda nimetatakse transatlantiliseks, nii üleseks selliseks söögiks, aga see sümboolne väärtus on päris suur. Et see on just selline ühtsuse märk, mis näitab, et meie kõik oleme nii-öelda ühtsed, meie, meie ei, ei aksepteeri seda Venema agressiooni ja, ja me kavatsime ka jätkata sellega.
0: Ka ja ütles ka, et Madriid on alles algus. Et mis siis edasi saab?
3: Mm -hmm. No, nüüd algab, algab töö, et juba on, mõeldakse järgmiste kohtumiste peale ja sügisel toimub NATO-kaitseministrite kohtumine, kus siis minnakse detaili ja vaatama seda, milline, kuidas seda uut lähenemist, kuidas seda hakkata nii ellu mida on vaja teha, et, et tekiks selline tugevam kohalolu Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja nii edasi. Ja siis muidugi me hakkame juba mõtlema järgmise tipkohtumise peale, kuigi see praegune ei ole veel läbi või just algas. Nii et järgmine tipkohtumine toimub meie piirkonnas, ehk vilnuses aastal
0: 2023. Mis on siis, millal me hakkame füüsiliselt nägema neid liitlaste täiendusi, mis hakkavad siia saabuma?
3: Ja, no, kuna me peame lõpuks aru saama ka sellest, et see on, me liitlased ise, ise on need väed, NATOl ei ole neid vägesid endal ja. ja nii, et me peame eelkõige maha istuma ja me oleme seda juba teinud, aga teeme veel edasi intensiivsemalt meie nii raamriigiga ehk suur ühend kuningriigiga me istume maha ja arutame läbi need nii detailid ja ma arvan, et noh, lähikuudel lähi hakkavad juba asjad nii juhtuma, Millal täpselt no, midagi siia uut tekib, nagu staabi mõttes või nii see, no, ma, ei, ma, ei, ma, ei, ma ei oska ennustada, aga ma usun, et üsna ruttu hakkatakse tegutsema. Täpselt nii nagu aastal 2016 tegelikult oli, kui otsustati luua selline kohalo, eelpaigutatud kohalolu Balti riikides, siis juba no, vähem kui aastaga oli, oli juba nii tapal juba kõik, kõik juba olemas ja loodud.
0: Eesti inimesed võivad rahulikult magada, et me saame sellise kaitse, nagu on, kuidas mõtleme, alati tahaks rohkem, aga, aga see on ikkagi palju paremini vastavuses meie soovidega, kui see nii-öelda tripuajal konseptsioon.
4: Ja kindlasti selles mõttes, et ütleme niimoodi, et oletagem, et siia tuleb lisaks Eesti enda üksustele umbes brigaadi jagu liitest üksusi, mis on kõige tõenäolisem oletus. Siis see on väga palju rohkem, kui, kui pataljon võttes ja mis siin oli kuni selle sai alguseni, selle, selle faasi alguseni see on oluliselt rohkem. Ja, ja kui, kui sellega kaasneb ka kindel kokkulepitud mehanismis üks, et tulevad lisaks ohu tekkimise korral ja kui ruttu nad jõuavad, et see ei oleks 180 päeva, vaid et see oleks kolm päeva näiteks kohale, siis siin on väga suur ja positiivne vahe selles mõttes. Üks moment veel, et kui, kui olla küüniline, siis peab ütlema, et meil oli õnne, et Madriditipkohtumine toimub juunis, mitte, mitte jaanuris. Kui strateegiline konseptsioon oleks vastu võetud jaanuris, siis ta kaugeltki nii ei tuleks, nagu ta, nagu ta praegu tuleb meie vaatelinglista. Mm -hmm. Ja siis oleks seda väga kii, raske kohe muutma olnud. Mm -hmm. Selge. Meiega liituvad
0: õigepea Urmas Reinsalu ja Lauri Läänemets, aga enne seda ütlema aitäh, Külik ja ja Indrek Kannik. Mm -hmm. Praegult vähendume Madriidi, kus on Delfi Aestipäevalehe välistoimetuse juhi koosetäit ja Kaarel Kressaad. Tere, Kaarel, kas sa kuuled meid?
1: Te puhulad, tõesti. No, Kirjeldage
0: natukene, milline see seal on, kui palju on inimesi ajakirjanike, mis sinu ümber toimub.
1: Inimesi on ohtralt, aga tuleb märkida, et see on esimene tipkohtumine, mida ma olen näinud, kus ruumi on rohkem kui ajakirjanik. Suur See on väga hästi korraldatud.
0: Ja, ja millised need meeleolud seal, seal praegult on? Et kas, kas on oodata mingisuguseid uusi sellised läbimurdeid nagu oli seoses Soome ja Rootsi positiivse uudisega, et Türgi on, on loobumas oma vastuseisust? Et mis, mis seal nagu, peateema praegu on?
1: Nagu su külalised rääkisid, kohtumist kohtumistel sagali enamik asju Juba põhimõtteliselt kokku lepitud küsimus on detailides. Näiteks Stoltenberg'i poolt juba esmaspäeval välja käidud NATO kiireloomulise keerimise jõudrandamine. 300 000 sõdurit, et tore küll, aga nüüd peab mõtlema hakkama, et kus sõdurid ikkagi tulevad. Kuigi Saksamaa juba teatas, te te et nad tulevad välja 15 000 sõdurit ja hulga laeba ja lennukeid, mis on kindlasti väga märgiline protsess. Aga jah, sellised üllatusi nagu eilne Erdogani järeleandmine ilmselt ei tule või saagi tulla, sest muidlised on püsnagi selged. Seal võul see, et liitas väga siit Balti riikides ennast juurde tuleb? Jällegi, kuidas seda korraldama on järgnevate puude küsimus?
0: No, kuidas Madriidi eluolu praegu korraldatakse on selle tipkohtumise valguses? Kas inimesed saavad normaalselt liikuda? Et ma mäletan ise käisin Bideni-Puutini tipkohtumisel Kenfis, siis sisuliselt üks no, terve hiigel suur tükk keskpinnast pandi traadi taha palut palud inimestel mitte liikuda autoga ei saanudki sõita.
1: Kohalikud on igal pool armastuspärased liikuda ei saa. Kui ise on suhteliselt ääre linnas, ühes parkili juures asuvajal hiigasliku messi alal, aga ajakirja elu ja mugavaks tehtud kohalikele ka, kuna ühistransport on näiteks tasuta ja ringliikumine on sõtteliselt lihtne.
0: No mis... Sa, sa rääksid eile Kaja Kallasega ja... Me tegelikult mängisime ette ainult osa sellest interviust selle lihtsal põhjusel, et need samad küsimused Soome ja, ja Rootsi kohta olid selleks hetkeks juba aegunud. Me teadsime, et Erdogan on, on, on loobumus oma vastuseisust. Et, aga kas sa saaksid kirjeldada vähemalt seda osa vestlusest peaministeriga? Tema oli eile õhtul veel natuke selline skeptiline ettevaatlik.
1: Tegelikult joh. Olnud, mu küsin pigem skeptiline, et ega ju ometi Soome ja Rootsi mingist liikumiskussult ei saa ja peaminister kas ma vaatame, vaatame et seda ei saa kaugudki välistada.
0: Muidem, Selge, jah.
1: Ja, ma olen peaminister jälle ohtralt annud interviusid välis ajakirjandusele ja üritasin ka nendega eest uurida. Kiljem kats on saada täpselt nimekirja kellegi rääkinud, aga küsisin Briti aagireneke, kas miks nagu just selle Balti riigiga nii palju rääkida tahatakse. aga vastus oli, et üritatakse rääkida ikka kõigi rinde riikidega öelda, et kui meile selline mulja, et ka kallas figureerib väga palju, siis tegelikult teemselt figureerib ka Leedu, Poola, Läti, Idrits, üsnagi samal määral. No, sest...
0: Aitäh, sulle Kaarel ja me jätkame peast uudest.
5: 2017. aastal saatis NATO Eestisse 1200 sõdurit. Enamik neist on Suurbritanniast. Lisaks viibivad kohapeal roteeruvalt Prantsusmaa ja Taani sõdurid. Tänavu veebruaris teatas Suurbritannia, et saadab Eestisse umbes 850 sõdurit lisaks. Prantsusmaa saatis omakorda üle 200. See teeb eelpaigutatud jõudude suuruseks kokku üle 2200. Lisaks tegutseb Eestis ja Leedus Balti õhuturbemissioon, mille üks lennusalkadest asub Ämaaris. Praegu teenib seal roteeruvalt neli prantsusmaa lennukit Mirage
0: 2000. Delfi järisaade NATO-Madridi tippkohtumise teemal jätkab. Ja selles lõigus räägime natuke ka sisepoliitikast. Kõige tähtsam ikkagi see, kui kaitstud on Eesti. Tere tulemustuudiosse endine välisminister, endine kaitseminister Isamaase esimes Urmas Reinsalu Tere. ja riigikaitsekomissioni liige sootsiaaldemokraatide esimes Lauri Läänemets. Tervesti. Ma kõigepealt palun, et annaksite hinnangu minu selgelt nägemise võimetele. Ma nimelt väidan, et minu esistuvad järgmine välisminister ja järgmine kaitseminister võib-olla. No, sinna, sinna on veel pikk maa
5: minna, et eh, nii kaugele me pole oma läbirääkimistele jõudnud, et üldse ministri kohti eh, ministerikohtadest rääkida, et enne me peame peame kõik, kõiges muus jõudma üksmeelele ja siis saab vaatama üldse hakata, et kes, mis ja
6: kuhu. Ega see ei olegi selget nägemise asi, eks ongi tegelikult selle töötegemise asi, mis puutub selle koalitsiooni sünd ja on põhiküsimustes kokkulõpetale jõudmine. Täna meil läbirääkimised, kell 12 jätkavad, on ka eeldatavasti õhtu poole, Nii et rida väga keerulis suuri probleem on laual, seal hulgas ka julguleka kõdemad.
0: Julgeoleku teemadest rääkides, tõenäoline praegune, mitte on praegune vaid ka järgmine peaminister Kaja Kallas ütles välismaidele praeguste NATO plaanide kohaselt Eesti riik häviks. Kas ta tegi õigesti, kui ta niimoodi ütles?
6: Noh, see kindlasti see hinnang, mis puudutab NATO kaitse plaane, et Balti riigid kuueks kuuks kuni kuueks kuuks jäätakse siis Vene väged alla, kui leiab aset täiemahuline Vene invasioon. See, see hinnang on kindlasti väga muret tekitav, ma arvan, kõigile eest inimestele ka meie julgoleku mõttes. Küsimus, kas 180 päeva on mõtet mainida. mainida, ehk need kaitseplaanise seda avalikustada, siin on me oleksin neid konkreetsed päevi mitte maininud väga lihtsalt põhjusel, sellepärast, et see on informatsioon, mis nüüd on teadlik ka Venemaale ja loomulikult ka see, see informatsioon. Riigisaladuste loogika NATOs on tegelikult see, et me eeldame, et neid riigisaladusi vastane ei tea. Loomulikult vastasel mingid võimed ligipääsud on, aga kui me eeldame, et vastane tegelikult riigisaladusi teab ka NATO-saladusi, siis muutub ka suhteliselt no, väga raskesti kastavaks, miks üldse saladusi pidada.
0: Teel on endal see NATO-saladuse luba olnud olemas, et kas, kas peaminister siis rääkiski välja NATO-saladuse nii nagu meilis Oitsolovaitis?
6: Mina eeldan, et peaminister kindlasti ei eksita avalikust nende formuleeringutega
0: oleksite samamoodi käitunud?
6: Mina võibolla oleks teinud teistmoodi.
5: Ma saan aru, et tegemist oli siis mingisuguse infooperatsiooniga võibolla vähemalt niimoodi on väidatud, et mõjutada, mõjutada siis meie liitlasi ja, ja nende otsuseid. Aga noh, mis... Ma ei oska, ei oska innata, et kas selle siis mõju on, no väidatakse, et on, aga mis puudutab Eestit, no Eesti riigi, siis me oleme siia nii, kogu aeg püüelnud hoopis teissuguste eesmärkide ja loogikate poole, et mõnes mõttes nagu seda kriipsu sinna peale nagu tõmbab, et ma oleks seda võibolla väljendanud kuidagi ise
0: teistmoodi. No sest, et meil on nii kogu aeg räägitud, et me oleme kaitstud NATO vihmavari artikel 5 ja nii edasi, et, see on ikkagi täiesti vastuolus selle eelnema sõnumiga. Aga me selles mõttes ega natuke kuhugi kadunud ja olemegi kaitstud,
5: et küsimus küsimus on no see, mida me ka täna matriidist tahame ju on selle reageerimise kiiruse suurendamine tegelikult, tegelikult see nagu asja nagu kese, et see, see kas see on 180 päev või midagi muud, et, et, ta võib olla oluliselt kiirem ja ta, ta ei pruugi üldse sellisena olla, sest, et me Ukrainast näeme ka, et kõik see Ukraina ründamine võitis väga palju aega, see on sul on pikk eelhoiatusaeg on see tähendab seda, et Et juba siis peab tegutsema, oluliselt varem peab tegutsema, oluliselt varem peab valmis olema, mitte siis kui esimene masin kuskile või esimene sõdur, sõdur, sõduri jalg kuskile nagu astub, et, et tegelikult see 120 päeva ikka ei ole, et, et oluliselt varem kui arvestada konflikti algust.
0: Uur on no,
6: ma arvan, et me peame eeldama, et meie peaministri mõttekäik on loomulikult... Relevantne, et NATO tänastes plaanides, nagu peaminister ütles, tõepoolest on sisaldub Eesti okupeerimine kuueks kuuks. See on loomulikult aksepteerimatu. Meile me näeme isegi lühiajalise okupatsiooni hinda Venemaa sõja tulemusel. See tegelikult tähendab seda, et kui on juba 100 päevaga suudeti küüditada Venemaale üle miljoni ukrainlasest piltikuti öeldes, see tähendab tegelikult seda, et kogu meie rahvas. Eesti rahvast, see ei olegi mitte piltlik, vaid tegelik võimekus, on ära küüditada ja võtta pantvangi selle võimaliku sõjalis invasiooni käigus. Ja nüüd on oluline NATO tulemused tipp kohtumisel. Ma arvan, et peaministri sõnade valguses asetub ka see, miks meil tegelikult on nii väike selles sõjalises kriisis Ukrainas, nii väike NATO eelpaigutus Balti riikidesse. Sest kui plaani loogika nagu peaminister viitas, on ülesõidud sellele, et need teritoriumid lühiajalist antakse ära, siis tõepoolest ei ole mõtet ju nii ette paigutada üksusi, mis tegelikult noh, siis sellisel juhul kas hävivad või on sunnitud taanduma. Järelikult on oluline Madrid Saada see signaal, mida väljandus ka NATO peasekretär, et Tallinna ei, kunagi, ei anta kunagi käest. Selle kohta, et siia, just nimelt Balti riikide teritoriumile paigutatakse suuremahuliselt NATO üksus See on Venema jaoks ka selles kontekstis selge märk, et siin selle teritoriumi üle peetakse esimesest või null hetkest kaitse sõda ja seda teritoriumiga lühiajaliselt ei kavatseta anda käest. Ja kõige olulisem, ma arvan, on sõja saavutada enne kõike Ameerika ühendriikide sõjaline kohalolek. Me võime arutada selle üle, kas alaline või mitte, Võid väga tähtis on, et vähemasti selle kriisi hinnatavas perspektiivis, mitme aasta perspektiivis, need üksused siin paiknaksid. Me oleme kõnelnud siin diviisist, ütleme, kui me räägime kolmes brigaadis Balti riikide peale, aga tähtis on, et nad oleksid just nimelt sellel teritoriumil. Et üks asi on no, kogu paperi peal või plaanides olev üksude liigutamine, teine asi, et nad oleksid nimelt meie teritoriumil ja teine asi on loomulikult... Õhukaitse. Me, me vajame sellist õhukaitsesüsteemi, mis on üldse eeldus kaitseoperatsioonil, et meid ei nii rünnakutega isoleeritakse ära siis ülenud et võimaldada ka siis nende, no, moodustatavate suuremahuliste NRF-üksuste toimetamist või siiramist meie riiki.
0: Ma öeldan, et riigikaitsekomissionis on olnud juttu nendest teemadest, et kas seal tuntakse ka muret, et, et saame ikka piisavalt? Ja, ja riigikaitse
5: komissi on loomulikult sellistele küsimustele, et, aga kindlasti ei ole niimoodi, ööski NATO plaanist no, arvestatud sellega ja ei ole ka Eesti arvestanud sellega, et, et kui tuleb rünnak, et siis kuueks kuuks meid kuidagi okkupeeritakse või, või midagi ei juhtu, ei, et, et sellist asja keegi sisse kuskile kirjuta ja sellist, no, sell, seda loogikat ei ole, aga no, seda saab sielt tuletada mingit teatud juhtudel arvata hästi, mis No, mis võib nagu põhjusel on see, et on, on nagu natukene alahinnatud seda olukorda et me täna Ukrainas näeme millise hinna ka Venema tegutseb, see tähendab, et no, neil jätkuvalt on üks ta kõik, mis nende enda inimestest saab mis nende varustuses saab Ja, ja me, oleme, me oleme varasemalt pigem nagu plaanides no, võtnud aluseks sellisel lääneliku looike, et sul see inimelu, inimelu on ka väärtus, on ju, see tähendab, et sa tegutsed teistmoodi. No nüüd tuleb seda kõike ümber hinnata ja, ja loomulikult on meile siia rohkem neid vägesed vaja, et, aga nendest vägedest no, üks on see, et sul on sõdur siin Eesti pinnal. Ja, et ühtpidi võib-olla päris ja päris keeruline saada. Ja, ja noh, kas see valmis olek diviisi toomiseks Eesti see täpselt on, ei tea, et võibolla võib see hetkel NATO's nagu ei tund olevat, aga mis kõige olulisem seal on, on see juhtimistasand, et see juhtimistasand oleks olemas, sellepärast, et ja läbi harjutatud töötaks kui sa, ja, ja kui sul ongi kriisiolukord, noh, sa tood nüüd patele, nüüd on ju siia Siia Eestis sa saad nad kohe ära liita ja ta hakkab kohe tegutsema. See, see strateegilises mõttes on kõige olulisem see juhtimistasand. Siin on neid pusle tükka või klotsin, nagu võimalik kohe kiiresti eh, kiiresti liita. Ja ma arvan, ma arvan, et see, et see juhtimistasand siia tekib, no see on üpriski tõenäoline ja ma arvan, et Venemaja päris suur mure. Et
6: nemad seda veel mingi aasta tagasi ette ei osanud aimata. Kui me vaatame Norra teritoriumil läbi viidud NATO suuremahulise õppusi, viimane oli just sellel kevadel ka 2018. aastal, siis NATO vägesid paigutati kuudeks üle 30 000 inimese Norra ja no, sellega saadi logistiliselt hakkama ja ma olen kindel, et ka meie suudame sellega hakkama saada see eeldab harjutusväljade välja arendamist ka, et oleks ka võimete võime, et no, see, need oleksid ka väed suudaksid koos tegutseda, seda treeniksid, aga tegelikuses... Kui me kõneleme, siin ongi, et see mõiste, et diviise brigaad, mida taodeldakse Balti riikides, on see asi on, on veidi segaseks läinud, kuna räägitakse vaheldumisi nendest, et silmas peetakse ja ma arvan, et see on realistlik ülesõnde püstitus NATOle ja see on poliitse tahte küsimus: et siis brigaadi igasse Balti riiki. Ja see tähendab siis nad kokku põhimõtteliselt, no Eestis nad moodustaksid kui ühe NATO diviisi kokku, kui öelda, et kaks Eesti brigaadi oleksid ka siis nii-öelda NATO-üksused, et kokku oleks diviise Eesti territooriumil. Ja, ja teine on tegelikult poliitiline otsus, Madriidis, ma usun, me seda kõik ootame, on ikkagi praegu, ütleme, on ta siis õhukaitse rentimine, ajutine paigutamine siia, aga et see oleks reaalselt Balti riikides koha peal, venitustata koha peal ja ma toon näite, et kui Türgi on käivitanud artikel nelja menetlusi, siis ta tegelikuses on saanud Patriot Ameerika ühendriikidelt varasemal perioodidel näiteks ka puudutavalt, et Türgi ohutaju või ohu, ohuhinnangule vastata oli puutuvalt näiteks Süüria
0: Türgist rääkides nad ei ole enam vastu Soome ja Rootsi liitumisele. Kui palju see päriselt meie kaitsevõimele kaasa aitab, see on ka üks oluline komponent meie tulevikukaitutusest.
6: Väga palju. Enne kõik, kui vaadata Mastaabis Soome iseseisvad kaitsevõimet, siis see muutub ju nüüd loodetavasti lühikses perspektiivis ju tegelikult ka Eesti ka no strategiliselt meie regiooni NATO kaitsevõime osaks. Seal hulgas ka siis Eesti kaitsevõime osaks, nii nagu Eestil tekib juurde NATO riikidega kohustus ka Soomet kaitsta. Ja, ja kindlasti see jõudude tasakaalu meie regioonis oluliselt muudab, sest täna me oleme olulises vägede defitsiidis meie regioonis no, pikemas vaates. lühiajalises vaates mitte, kuna lihtsalt Venema on oma väed praegu, võitlusõimelised väed nii suure sulgas kuhjanud Ukrainasse või Ukraina piiride. Aga öel türgis tegelikult ka liitlastest nagu Poola, kes on meile veel tähtsam.
0: Ungari, sootsiaaldemokraatide jaoks on sellised väärtusküsimused, Euroopa väärtused väga olulised. ja meil on mitu liitlast, kes, kes ei järgi neid väärtusi, et kuidas te ministeri nähitaksite neid suhteid teades, et kui teie, teiega sama maailmavaadet et kandad inimesed on nende riigijuhtide käitumisele vastu, inimõigusorganisaatsioonid mõistavad need hukka ja nii edasi. E
5: No, mulle tundub, et, et no, näiteks mis puudutab äh, Poolat, et, et, et need küsimused et, no, pärast seda Ukraina, Ukraina sõja algust on, on tegelikult ju hakkanud teiste te, teist et mööda minema, et, et seal nagu no, ma arvan, et need asjad nagu kuidagi saavad lõpuks lõpuks lahenduse, sest Kui vaadata, mida poola täna taotleb ja, ja mida poola, poola täna soovib, siis no, minu arvates mingisugune kaugenemine nendest varasematest positsioonidest on toimunud. On See näeb, et sul lõpuks on, lõpuks on neil kõigil valik, et kas sa oled Euroopas ja sa oled Euroopas, oled Natos või, või sa oled nagu teisel pool piiri. Ma arvan, et täna keegi tahab seal teisel pool olla. See võtab aega ja seda aega tuleb neile vaandi. Nagu
0: Kas see sisemine
6: oht ei ole pro probleem, et piisab ühest Orbanist ja, ja NATO enam ei otsusta? No sisemine oht sellele, et kaitstakse neid väärtusi, mille nimel NATO on koondunud, sealugas ka inimõigust ja inimese elu et seda, kas NATO on selleks võimeline, ma arvan, et see on väga tõsine probleem. Mitte üksnes Ungari küsimuses, aga vaatame ka laiemas kontekstis. NATO on seni tegelikult kõrvale hiilinud organisatsioonina ka reaalselt sõjalis abikoordineerimisest, mis tegelikult NATO funksioon ongi. Seda tehakse nii öelda kõrval osakonnas, ehk riikide tahtekoalitsioonina. NATO sisuliselt ka praegune Madriidis planeeritav ühe miljardi eraldatav fond, see enne kõike ma vaatasin abina just nimelt tahtlikult ei sisalda mitte relvasüsteemi, vaid sisaldab noh, kahetisi abi tehnoloogilisi ja seal droonide abi võimalusi. Ja kindlasti on üks küsimus, mida no, president Selensky esineb videoteel seal tipkohtumisel aga küsimus on ikkagi Ukraina NATO perspektiivis, ka selles võimalikus perspektiivis, et kuidas üpoteetiliselt võimaliku rahuleppe puhul NATO, kas üldse on valmis julgoleku garantiisid andma selle rahuleppe tagamiseks, selle Ukraina palus eraldi endist NATO peasekretäri Rasmussen nii selle töögruppi juhina tegutseda nüüd endel päevadel. Ja, ja kolmas on väga oluline asi, millest ma vaatan, Kuidagi ei ole ükski NATO riikmesriik minu hinnangul vist võtnud avalikult jutuks, aga teema tegelikult on ju laual, on küsimus nüüd ja see on väga oluline väärtuste küsimus, ja humanitaar küsimus, mis puudutab vilja transporti kriisi Ukrainas. See tähendab tegelikult seda, et ka NATO võimaliku missiooni laevade turvamiseks selleks, et kaubalaevad saaksid läbi Posporuse liikuda ja mis sõjaliselt logistilise operatsioonina oleks kindlasti palju, lihtsamini enni kui näiteks... Noh, kui oleme kõnelnud siin õhukaitsest NATO poolt.
0: Teil võimu läbi rääkimistel oli julgeoleku teema selline üks igavamatest, mulle tundub, kuigi ta on päevakorral kõige rohkem. Et kas on uuelt koalitsioonilt, kui see sünnib, oodata mingisuguseid uudiseid muudatusi?
5: Täna me jõuame uuesti nende julgeoleku teemade nii tagasi. Et, mis räägime ja siis, siis konkreetsemalt selgub, Aga noh, mulle tundub, et see laua taga on soov olla ambitsioonikam, kui oli Eesti eelmine nagu valitsus, et me selle poole püüdleme. Turmas siin mainis, mainis ka osasid asju enne, et mis puudutab nagu õhku. Ega selle, selle õhu osas on ju noh, oluline aru saada, et ta nagu pole nagu mitte need eesti küsimus vaid tegelikult tegel ongi laiemalt NATO küsimus ja ongi selle reageerimisvõimekuse küsimus. Eestis on võimalik tulla api kolme moodi mööda maad, see on see su probleem, mööda merd ja mööda õhku. Ja täpselt sama oluline kui Eesti jaoks, minu arvan, on natuke ka see, et meil see mulje oleks loodud siia Eesti kohale, et kus kohas liitlased nagu maanduda saavad, õhkuduste saavad ja, ja, ja liikuda saavad. Ja nüüd, mida võib-olla eelmine valitsus riigikaitse küsimusi arutades ja, ja need investeeringud otsustades ei teinud, aga mida kindlasti peab tegema on, on siis kõik, mis puudutavad siin, siin see Peab aru saama, et iga uue võime arendamine tuleb mõne, mõne olemasoleva nagu arvelt, kui see ei suurenda ka poolt või ajateenjate poolt. Ja, ja see on nagu teema, mida me oleme ka arutanud, et me ei saa lihtsalt teha investeeringuid relvasüsteemidesse teeme ühe ära väga hea nagu, aga siis küsimus on, mis alati tegemata. teha. ehk siis no, põhimõtteliselt küll laias laastus, iga saja, see 100 miljoni euro kohta siis 4 protsenti peab vähemalt minema nagu inimestesse, sest lõppkoguvades sõdivad ja kaitsevad riik inimesed, mitte, mitte ainult relvad.
0: Meil on nüüd ettevõtluse infotehnoloogia minister NATO välisministri asemel, et oli vahepeal signaale, just kui see valitsus võiks kokku saada reformi ära, kuna ka sootsidest tuli optimismi, et võibolla saab juba enne jaanipäeva valmis, et mis siis juhtus, et nüüd räägitakse, et võibolla selle nädalal lõpus kas siis isegi? No sellega on nii, et
5: kui kokkulepet veel ei ole saavutatud, siis, siis ei saa seda valitsust kokku panna, et ma arvan, et see on normaalne läbirääkimiste protsess ja räägitaksegi läbi see nii, kui on jõudnud üksmeele leitud lahendused. Ma arvan, et üks põhjus selleks, miks aega läheb rohkem, on ka asja olo, et me teeme no, täna on 8 kuud seda valitsust siis üldse, kui me ta moodustame ja see on väga lühik aeg ja meil ei ole pärast lepingu algirjastamist enam seda aja raami, et, et me hakkame uuesti no, detailselt mõtlema, et mida ja kuidas ja planeerime. Ei tegelikult me need põhiotsused ja, ja, ja ka nagu võib mõnes mõnes küsimuses oluliselt nagu detailsemalt peame täna läbi rääkima, sest need tuleb kohe hakata tegema, kohe tuleb ette ettevalmistama hakata, et sügisel oleks võimalik midagi otsustada ja sügisel oleks võimalik ära teha, et selle poolest ta Ma arvan, et varasematest erinevatest koalitsioonilebirääkimistest, et see ajaraam on lühike ja me peame ka olema oluliselt sisulisemad.
0: Mis muidaks ei ole halb, vaid on hoopis hea? Räägitakse, et isama on kuidagi jäigemaks muutunud?
6: Ei, isama kaardid on laual peale kogu avalikusele nähtavad. Meil on olulised põhiteemad, mille me soovime saada kvaliteetset vastust. No, nende nädalate jooksul me oleme minu mõelest lähemale liikunud lahenduste leidmisele aga lõpp selgub siis, aga praegu seda nii-öelda kriitilist raskuskesed veel saavutanud ei ole, et me mingid suuri ime uusi teemasid lauale pannud ei ole, need teemad me oleme koncentreerinud just mõnele kesksele teemale, Eesti kenne haridus, julgulek, lapsetoetuste reform, elektriturreform, aga mis puudutab nüüd seda vajadust täiendavateks võimeteks, Esiteks on oluline meil lünkade täitmine meie tehnoloogilises luurevõimekuses. Selle pärast, et see on elu ja surma küsimus, millal me saame teada Venema võimalikest plaanidest ja ükste liikumisest. Seda võimekus kindlasti peame tõstma. Seda märkis ka kaitse või juhataja, kui ta meil nõuanet või oma sõjalist nõuanet või vaadet käis esitamas läbi Ja See on nüüd ka juus, et me alustasime alul nimelt sellest tõsisest probleemringist. Teine on kautule võimekuse rohkem välja arendamine, kolmas on ka meie maakaitse väele või maakaitsereservile siis tegelikuses täielikult noh, kvaliteetse varustuse tagamine, see on küsimus inimeludes, see on küsimus võitlejate võimekuses potentsiaalse konflikti korral. Ja, ja loomulikult õhukaitse küsimus on nüüd selline, et me vaatame, mis tulemused on Madriidis, kas me saame siia venituste Balti riikides õhukaitse, kas me saame siia on the ground tegelikult üksused paigutatud kohale suuremas mahus kriisi ajal liitlaste poolt. Ja, ja, me, ja see ka sõltub sellest, kui palju me vajame harjutusväljakud välja arendada selleks, et need liitlastele oleks üksustel paigutada ja, ja manöövrid läbi viia meie teritoriumil, aga praegu on selge, et me ei saa riikaitse arendamise küsimuses teha kompromissi no, nii-öelda rahaliste piirajatega sellises olukorras, kui olukord on nii dramaatiline sõjalise kriisi puhul ja olukord, kus vähemalt seni, nagu meie peaminister andis, no, ma arvan, realistliku perspektiivi, mis tegelikult on pehmelt öeldes häiru.
0: Aga need läbirääkimised ikkagi, ma saan aru, et need sõlmteemad, peretoetused või lastetoetused, elektri Eesti keele haridus,
6: ükski neist ei ole veel lugus. Need lahendused minu hinnangul on käeulatuses, aga küsimus on selles, et... Mis see käeulatus ajaliselt tähendab? Minu hinnangul on, on tegelikult võimalik saavutada tundidega see kokkuleppe. Minutitega oleks vast upsakas öelda, aga tundidega on realistik see küsimus. Ja, no, peaministeröö Madriidi tipkohtumisel, eks ta tegelikult see raskuskese küllab taandub nii esiti, selle nii-öelda kätte sirutamine, siis kui käeulatsus rääkida erakonna juhtide mm, peale enne kõike, aga noh, delegaatsioonid teevad ka täna tööd, siis on vaatavad nii-öelda muid teemade mm, blokke. Ja meil on veel energiahindade hinnalaeg
5: ehtestamise küsimust, noh, see, on, see, on, see, on, see, on, see on, oluliselt lahti võtmata, et, et selleni peaks jõudma neljapäeval, kui tõigest, ma õigesti mäletan, oli põhimõtteliselt kolmapäeval, neljapäeval oli, et no, see on ka see, see selline teemad, kus kohas minu on mõned nagu põhimõtteliselt erinevad sellised arusaamad, et kuidas seda teha, et ma arvan, et no, me peaks vähemalt jõudma sinna maale, et, et me teeme seda võimalikult paverivabalt me teeme seda mitte järgi, vaid enne andes inimestele kindluse on ju tuleviku osas ja, ja, ja ka teadmised et kust see nagu piir jookseb, et, et kust kohast võtab riik nagu selle vastutuse omale, sellepärast, et see sama turg, mida Urmas siin tahab reformide ja reguleerida ja ka ta ju toet, töötab, töötab sellisena Nii, anomaalselt praegu, töötab sellepärast, et ta on riikide poolt loodud või on riigi vastutus, et me ei saa nagu öelda, et see on mingisugune turg, mis kuskil on, iga turg, mis, mis, mis ei ole must turg, on kellegi poolt loodud, reeglina riigi poolt ja seal riik peab nagu ka midagi tegema.
0: Te kirjutate alla sellele Urmas hinnangul, et et kokkulepe on käeulatuses? Ma arvan küll. No selge, ja, aga enne kui kaegalast tuleb Madriidist tagasi, seda kindlasti ilmselt juhtu.
6: Pigem ma oleks siin äh, skeptiline, realistikult see eeldab ikkagi, noh, põhimõtteliselt on võimalik pidada telefonikorvarendsi suunal ja Viljandi Madrid. Aga no, see on juba niisuguse logistiline küsimus, ma arvan ennega. Aitäh, et tulite Urmas Reinsalu ja Lori Läänemets.
0: Edu meie delegatsioonile Madridis ja Delfi erisaade NATO tipkohtumise teemal tuleb homme taas, küll 13.30 meil on külas Merle Maigre. Madis Roll ja välisministeeriumi kansler Jonathan Seviov. Kuulmiseni!